0: Hätte mir vorher mal jemand gesagt, dass das Leben so lebenswert ist, ohne Alkohol, ohne Drogen und dass ich tatsächlich keine Party brauche am Wochenende, damit es mir gut geht und damit ich das Gefühl habe, dass ich dazugehöre, vielleicht hätte ich den Mut gehabt,
1: eher die
0: Kurve zu kriegen.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Als ich noch abhängig war und mir vorgestellt habe, mit dem Trinken aufzuhören, da dachte ich immer, dann ist alles vorbei. Dann werde ich ein Leben lang etwas vermissen, ein Leben lang auf etwas verzichten müssen und vor allem dachte ich, ich muss mich dann ein Leben lang als Alkoholikerin bezeichnen. Ich rede heute mit der wundervollen Bloggerin Vlada Mettig darüber, warum das nicht sein muss. Warum Du Dich nicht als Alkoholikerin bezeichnen musst, wenn das für Dich nicht passt. Warum Du am Anfang noch nicht wissen musst, wie es geht und wie Du Deinen eigenen Weg aus der Abhängigkeit finden kannst. Vlada ist 33 Jahre alt und lebt momentan in Wittenberg. Sie war insgesamt zehn Jahre lang alkoholabhängig, hat es sich, wie so viele von uns, viel zu lange nicht eingestanden. Und am Ende spitzte sich die Situation bei ihr dann so zu, dass sie körperlich abhängig wurde und auch noch andere Drogen nahm. Vor gut zwei Jahren, im September 2017, ging sie dann für 27 Wochen in eine Klinik, um einen Entzug und eine Therapie zu machen. Sie konnte einfach nicht mehr. Die letzten Tage und Wochen, bevor ich mich dazu entschlossen habe, in die Klinik zu gehen, waren
0: wirklich. Oh, ich würde sagen Katastrophe, wenn ich mich da so reinfühle. Das war wie so eine Leere. Ich wollte weder leben noch sterben. So dieses Gefühl: Ich halte das Leben nicht aus, aber ich will noch nicht gehen. Also ich hatte damals den Job verloren und eine Beziehung ist zu Bruch gegangen und ich saß irgendwie da und hatte gefühlt nichts mehr auf die Reihe bekommen und habe dann schon am Morgen angefangen zu trinken. Also ich habe quasi dann den ganzen Tag über getrunken und bin am nächsten Morgen aufgewacht und hatte Entzugserscheinungen und da war es glasklar, obwohl es eigentlich schon Jahre davor abzusehen war.
1: Es passierte wie immer schleichend. Weißt du, es fängt
0: doch eigentlich schon an, wenn man sich die Frage stellt, ob man zu viel trinkt. Und dann weiß ich noch, saß ich in Paris, das war vor sechs Jahren oder so, saß ich in Paris und googelte, ob ich abhängig bin oder was die Anzeichen sind, abhängig zu sein. Und wenn du dir schon diese Frage stellst und danach googelst, schreit das eigentlich danach, dass du ein Problem hast. So. Ja. Und,
1: und trotzdem sitzt man vorm Rechner und denkt sich... Du sagst mir zwar, dass ich abhängig bin, aber ich bin doch nicht abhängig. Ich
0: bin doch nicht abhängig, <lacht> weil ich sehe ja gar nicht so aus, wie das Bild, was äh, in der Gesellschaft so vorgegeben wird, eines abhängig. Ich sitze ja wieder auf der Straße, noch habe ich ein Bier in der Hand, noch rauche ich eine Kippe nach der anderen. Ist doch alles gut so. Und du kannst ja dann auch die Fragen, die bei diesen Tests dargestellt werden, kannst du dir ja. Schön so zurechtmalen, wie du möchtest. Ich meine, ich habe mir das dann eben so gemodelt, wie ich das gerne hätte. Und am Ende kam eben raus, dass ich nicht abhängig bin, sondern ja. einfach nur drauf, drauf schauen sollte, dass ich ein bisschen weniger trinke oder konsumiere.
1: Ja, ich habe letztens einen TED-Talk gehört oder angeschaut. Und da meinte eine, ja, sie hat das auch gemacht. Und dann kam so die Frage, do you drink when you're alone? Also trinken Sie, wenn Sie alleine sind? Und sie sagte dann so... No, my dog's with me. <lacht> also, nein, mein Hund ist bei mir. Und ich musste so lachen, weil das so auf den Punkt beschreibt, wie man sich selbst Genau, berühmt. genau. Und ob ich manchmal mich
0: nicht dazu entscheide zu trinken, aber dann doch trinke. Und ich sag mir dann, naja, ich würde mich ja nie dazu entscheiden, nicht zu trinken. Also entscheide ich mich ja immer dazu. <lacht> <lacht> okay. Also weißt du, die die Logik hinter den Fragen ist dann teilweise ein bisschen ein bisschen komisch. Genau, man kann sich das dann auch so drehen, wie man und so im Nachhinein betrachtet, wenn du schon anfängst zu googeln und wenn du schon anfängst so einen Test zu machen, dann hast du definitiv etwas, worauf du vielleicht mal schauen solltest. Mhm. Und dann ist dein Konsum definitiv höher als das, was eigentlich für dich gesund wäre. Sonst würde man einfach nicht nachschauen. Ja, ja,
1: ja ich glaube auch. Also wenn man sich schon fragt, ob man ein Problem hat, dann hat man höchstwahrscheinlich eins. Du beschreibst ja in deinem Artikel auf zeit.de ganz schön, wohin es führte, dass du diese Warnsignale ignoriert hast. Ja. Ich verlinke den Artikel natürlich in den Show Shownotes, wie alle Ressourcen übrigens, die wir hier in dieser Folge ansprechen. Also, in dem Artikel gehst du ja dann vor allem auf deine körperliche Abhängigkeit ein und darauf, dass dein Körper zuletzt nur noch funktioniert hat, wenn du Alkohol im Blut hattest. Ja, das kam
0: schleichend. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass da war ich, bin ich nach Berlin gezogen und da waren wir am Wochenende irgendwie im Club unterwegs und nächsten Tag habe ich mich mit Freunden getroffen und bekomme mit, ich wollte da irgendwie China-Nudeln oder irgendwas essen, dass es mir schwer fällt, die Gabel zu halten. Und da dachte ich mir, oh krass, ist das jetzt quasi, ist das jetzt so ein körperliches Symptom? Ist das jetzt dieses Zittern? Und ich wollte es mir aber nicht eingestehen. Und da ging es ja auch noch schnell weg. Also es hat dann einen halben Tag gedauert oder so. Oder nächsten Tag war es definitiv verschwunden. Das war ja dann quasi, kurz bevor ich in die Klinik gegangen bin, nicht mehr. Da brauchte ich definitiv etwas zu trinken, damit ich irgendwie ja mich bewegen kann.
1: Inwiefern, wie war
0: das da? Ich habe dann schon am Morgen angefangen, Wein zu trinken, um überhaupt den Tag durchzustehen. Wobei ich mich frage, wie ich das gemacht habe, wie mein Körper das ausgehalten hat. Und am Ende war es dann auch so weit, dass ich früher mit einem... Zittern aufgewacht bin, dass mir mein Körper auch die ganze Zeit weht hat. Also es war nicht so ein Schmerz, sondern wie das Gefühl, wenn die Beine einschlafen, dieses Kribbeln. Und das aber mit so einem Schmerz unterlegt, sodass du die ganze Zeit deinen Körper bewegen musst, damit er irgendwie zur Ruhe kommt. Aber du kommst einfach nicht zur Ruhe. Du bist in einem permanenten Zustand der Anspannung. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wie das wieder besser werden soll. Ich wusste, es muss was passieren. Ich wusste, es muss sich was ändern. Aber ich weiß nicht, wie ich aus diesem Loch wieder rauskomme. Und das einzige Mittel, was ich hatte, war mich, oder die einzige Strategie, die ich damals irgendwie kannte, war, mich zu betäuben. Und allein der Gedanke so daran, nie wieder Alkohol trinken zu können, weil das war ja in dem Moment irgendwie meine Lösung. Und das, worauf ich mich irgendwie verlassen konnte, das konnte ich mir heute nicht vorstellen.
1: Und zu der Zeit, wenn du dir vorgestellt hast, abstinent zu werden... Was dachtest du, was Abstinenz bedeutet?
0: Oh, Ich dachte, mein Leben ist vorbei, dass es super langweilig wird, dass ich einfach nur apathisch auf meiner Couch sitzen werde und nicht mehr weiß, was ich mit mir anfangen soll, dass irgendwie alle Menschen Spaß haben werden, außer ich. Ich werde mit meinem Tee auf der Couch
1: sitzen und
0: werde einfach nur, werde mich bemitleiden und weinen, dass ich nicht mehr Teil der großen Party sein werde. Das dachte ich.
1: Der Klassiker. An diesem Punkt, an dem wir merken, es geht nicht mehr weiter mit dem Alkohol, aber wie soll es ohne nur gehen? Da denkt wahrscheinlich jeder Abhängige und jede Abhängige, dass diese Zeit ohne Alkohol einfach nur furchtbar wird. Eine einzige Qual, ein einziges Ringen, ein Leben, in dem man sich den Alkohol fortan immer zu verkneifen muss, bis ans Lebensende. Unsere Vorstellung davon, was es heißt, ohne Alkohol zu leben, ist völlig verzerrt. Und oft wird uns die Zuversicht sogar schon genommen, bevor sie überhaupt entstehen kann. Ich bin ja damals zum Arzt und ich bin super froh, dass, dass er mich
0: da beraten hat und dass er mich in die Entgiftung geschickt hat und alles in die Wege geleitet hat. Aber ich bin dahin und dann wurde mir gesagt, oh, es ist ja sehr, sehr schwer. Viele bekommen quasi nicht die Sucht in den Griff und müssen mehrmals in die Entgiftung. Weil es ist so absolut, klar ist, das ist die Krankheit jetzt nichts Positives. Aber es gibt eine Lösung. Und ich hatte das Gefühl, es wird dann so schwarz gemalt, so als hätte man jetzt diesen Stempel und du musst das ganze Leben damit leben und dir wird es immer schlecht gehen und es wird immer ein Kampf sein. Und
1: das ist es aber nicht. Auch eine meiner größten Erkenntnisse überhaupt, wenn es ums Thema Alkohol geht. Es ist nicht ewig ein Kampf, ist es nicht. Und mehr noch, diesen Stempel, wie Vlada es hier nennt, dieses Label, Alkoholiker, Alkoholikerin. Das musst du dir nicht anheften, wenn das für dich nicht passt. Schon gar nicht, wenn es dich daran hindert, dein Problem in Angriff zu nehmen. Du kannst entscheiden, welchen Weg aus der Sucht du wählst. Du kannst entscheiden, welches Vokabular du wählst. Ja, ist überhaupt keine Frage, für manche ist es total hilfreich, sich dieses Label anzuheften. Für manche ist es aber eben auch das genaue Gegenteil. Und auch Vlada hat ihren ganz eigenen Umgang mit diesem Begriff gefunden.
0: Ich persönlich, ich bezeichne mich als Alkoholikerin nur, weil ich finde, dass wir darüber reden sollten. Und dass, wenn mich jemand fragt, warum ich nicht trinke, dann sage ich dann, hart, ich bin trockene Alkoholikerin, weil ich diesen Effekt haben möchte von wegen, ach krass, du siehst ja gar nicht so aus. Und ich dachte immer, Abhängige sehen so und so aus. Deswegen mache ich das. Deswegen sage ich das, aber in der Klinik mussten wir tagtäglich sagen, also den Nachnamen und dann die Abhängigkeit. Also habe ich jeden Tag mehrmals gesagt, Mettich mehrfach abhängig. Und ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter, dass es sich in deinem Hirn festbrennt, dass du nie wieder trinken darfst oder konsumieren darfst. Aber ich hatte bei diesem Satz Mettich mehrfach abhängig, den ich so oft wiederholen musste, hatte ich immer dieses Gefühl, so irgendwie fühlt sich das aber nicht so ganz stimmig an, weil heute würde ich mich beschreiben als unabhängig. Ich bin, nicht, ich bin ja jetzt nicht abhängig. Würde ich anfangen, wieder zu trinken oder wieder zu konsumieren, dann wäre ich wieder abhängig. Aber ich habe mich ja dazu entschlossen, unabhängig zu sein. Und Alkoholikerin oder Trinkerin
1: wäre ich ja, wenn ich trinken würde, Vlada und ich, wir haben uns vor diesem Interview über Holly Whittaker unterhalten. Das ist eine der wunderbaren Frauen, die in den USA schon seit Jahren dafür sorgen, dass der Blick auf Sucht sich verändert und auch die Sprache, mit der wir sie beschreiben. Holly hat 2015 die sogenannte Hip Sobriety School gestartet. Das ist ein englisches Online-Coaching-Programm, das sich mittlerweile Tempest nennt und das sich so als Alternative zu den anonymen Alkoholikern begreift. Und in diese Kerbe schlägt auch ein großartiger Text von ihr. Und der heißt, hi, my name is Holly and I'm not an alcoholic. Also übersetzt, hi, ich heiße Holly und ich bin keine Alkoholikerin. Und darin erörtert sie, warum sie sich selbst nicht mehr als Alkoholikerin bezeichnet und warum sie dieses Label sogar für gefährlich hält. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass das Wort Alkoholiker Angst auslöst. Angst, dass wir ein Leben lang mit diesem Stigma leben müssen, dass wir plötzlich zu den Versagern zählen, zu denen, die es nicht geschafft haben, mit Alkohol umzugehen. Angst, die dazu führt, dass man sein Problem lieber verdrängt oder schönredet oder ignoriert, weil das alles noch besser ist, als zu denen zu zählen. Ich kann da ein Lied von singen, bei mir war das Haar genau so. Hätte ich nicht so wahnsinnige Angst vor diesem Stigma gehabt, vor diesem Wort... Ich wäre mein Problem wahrscheinlich früher angegangen. In einer anderen Passage im Text bringt sie wunderschön auf den Punkt, dass Alkohol die einzige Droge ist, bei der du als krank gilt, sobald du aufhörst, sie zu nehmen. So nach dem Motto, solange ich mit meinen Freunden drei oder vier Gläser Wein und danach noch ein Bier trinke, habe ich kein Problem. Solange ich mir bis vier Uhr morgens Schotz reinpfeife und um 9 Uhr morgens nach Sternhagel voll ins Büro gehe, habe ich kein Problem. Aber sobald ich damit aufhöre, sobald ich sage, ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr, bin ich Alkoholikerin. Das, das ist totaler Irrsinn. Menschen, die aufhören, Koks zu ziehen, sind Menschen, die aufgehört haben, Koks zu ziehen. Das sind keine Kokaholiker oder sowas. Menschen, die aufgehört haben, zu kiffen, sind keine Kiffer, sondern Menschen, die aufgehört haben, zu kiffen. Menschen, die aufgehört haben, zu trinken, sind Alkoholiker. Das ergibt keinen Sinn. Und so geht das weiter. Es ist wirklich ein Text voller Aha-Momente und ich kann nur jedem, der einigermaßen fit in Englisch ist, empfehlen, sich den durchzulesen. Der ist wirklich fantastisch. Mir persönlich hat er damals eine Riesenlast von den Schultern genommen, weil er mir damals praktisch so die Erlaubnis dazu erteilt hat, mit meiner Abhängigkeit so umzugehen, wie sich das für mich richtig anfühlt. So umzugehen, dass ich mich wohlfühle auf meinem Weg raus aus der Abhängigkeit. Und das ist für mich... Fundamental, um es, um es zu schaffen. Blada hatte einen ähnlichen Aha-Moment, als sie das Buch The Unexpected Joy of Being Sober von Catherine Gray gelesen hat. Auf Deutsch heißt das, vom unerwarteten Vergnügen nüchtern zu sein. Verlinke ich auch in den Shownotes und kann ich wirklich auch nur wärmstens empfehlen.
0: Und als ich das gelesen habe und als ich mich mit dieser ganzen Sobriety-Szene äh, beschäftigt habe, dachte ich mir so, krass, Stimmt. Also deswegen hatte ich auch immer dieses komische Gefühl, immer und immer wieder zu betonen, dass ich mehrfach abhängig bin, obwohl ich ja an dem Tag überhaupt nichts konsumiert habe. Also bezeichne ich mich jetzt als
1: unabhängige, als unabhängige blader <lacht> Bei mir war das so, dass ich so circa zweieinhalb Wochen, nachdem ich aufgehört habe zu trinken, zu meinem ersten anonyme Alkoholiker-Meeting gegangen bin, mhm. weil ich damals eben so im Kopf hatte: Ohne dahin zu gehen, schaffst du das nicht, weil das bei uns so stark verankert ist. Wer Probleme mit Alkohol hat, musst du den anonymen Alkoholikern. Ja. Ich dachte das auch, also bin ich dann dahin abends in München-Schwabing. Ey, das war so krass, ich war so aufgeregt. Ich bin da die Treppe runter, mein Herz klopfte wirklich mir bis zum Hals. Ich bin rein in diesen Raum und dann saßen da so total nette, gepflegte Menschen um so einen ovalen Tisch rum. Auf dem Tisch brannte eine Kerze, alle lächelten mich an. Ich habe mich hingesetzt und dann fing der Erste so an zu erzählen. Mein Name ist sowieso und ich bin Alkoholiker und ich dachte schon die ganze Zeit so, oh Gott, Gleich musst du sagen, gleich musst du sagen. Und dann kam ich dran und meinte so, ja, mein Name ist Natalie und ich bin Alkoholikerin. Und dann habe ich nur noch geweint. Ich habe nur noch geweint. Mhm. Und ich glaube, das war total wichtig für mich, das mal auszusprechen. Ja. Weil für mich in dem Moment klar war, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt ist wirklich, wirklich Schluss. Mir war in dem Moment klar, es gibt kein Zurück mehr, du wirst nicht mehr trinken. Ja. Und deswegen war dieses Meeting total wichtig für mich. Ja. Aber in dem Moment, in dem ich da rausgegangen bin, wusste ich, ich gehe da nicht wieder hin. Damit hatte es sich für mich erledigt. Ich wusste das schon an dem Abend. Ich habe irgendwie gespürt, das ist nicht mein Weg. Hm. Und ich war dann noch einmal für diesen Podcast Anfang dieses Jahres hier in Rosenheim bei einem Meeting. Und da war ich schon zweieinhalb Jahre nüchtern. Ich bin dann noch mal hingegangen, einfach für diesen Podcast, weil ich noch mal gucken wollte, warum das für mich nicht passt. Ja. Und da habe ich dann auch noch mal gesagt, mein Name ist Natalie und ich bin Alkoholikerin. Und da habe ich gemerkt, nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Hm. Ich hatte ein Alkoholproblem, ja, aber ich bin keine Alkoholikerin. Ja. Und bei mir geht das mittlerweile wirklich so weit, dass ich diese Bezeichnung für mich komplett ablehne, weil sie... Weil sie für mich sowas Niederschmetterndes hat. Weil sie mich auf etwas reduziert, weil sie mich klein macht, weil sie mich entmutigt, anstatt mich zu ermutigen. Ja. Ich funktioniere da einfach völlig anders. Ich will im Kopf haben, was ich sein will und was ich erreichen will. Ich will nichts im Kopf haben, was mich limitiert, weißt du? Ja. Also ich bekenne mich klar zu meinem Problem, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sage eben, ich hatte ein Alkoholproblem und ich habe es überwunden. Und so empfinde ich das auch. Also ich habe jetzt nie
0: so das Problem gehabt mit dieser Bezeichnung an sich, weil ich, wie gesagt, gerne wachrüttel und schockiere. Aber ich selbst bezeichne mich, wie gesagt, als unabhängig. Und jetzt werden bestimmt, wenn das irgendwelche Therapeuten von mir hören, werden jetzt denken, um Gottes Willen, Frau Mettich gar nichts gelernt. <lacht> <lacht> Aber letztendlich, es ist ja deine persönliche Entscheidung, es ist dein persönlicher Weg. Und nur weil das für uns nicht okay ist, die Bezeichnung von einer Alkoholikerin, kann das ja bei jemand anderem hilfreich sein.
1: Ja, ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das will ich hier auch unbedingt betonen. Also diese Bezeichnung hat ja auch schon Millionen von Menschen das Leben gerettet und aus ja. der Luft raus geholfen. Ja. Was, was ich da gesagt habe, das ist meine persönliche Meinung und mein persönliches Empfinden, hm. Mir geht es einfach nur darum, klarzustellen, dass man sich da frei entscheiden kann und dass es eben mehrere Wege gibt. Es gibt halt nicht nur diesen einen ja. Weg, es gibt mehrere.
0: Genau. Ich wollte nie Alkoholikerin sein. Ich habe das so sehr abgelehnt. Und ich habe dann für mich das, was mir passiert ist, als Strategie bezeichnet. Als Strategie, meine Probleme zu lösen, indem ich Alkohol trinke und Drogen konsumiere. Ich wollte dieses Label krank sein nicht um es vielleicht so betrachten zu können, dass ich immer die Wahl habe, es zu ändern. Wenn ich mich jetzt als chronisch krank sehen würde, dann hätte ich für mich immer ein Schlupfloch zu sagen, oh, mir geht es so schlecht und ich bin so ein Opfer und ich habe jetzt nicht die Macht darüber, weil ich bin ja krank. Weißt du? Und das will ich nicht. Ich möchte, dass ich von mir sagen kann, dass ich die Wahl habe, und dass ich unabhängig bin und somit hat sich für mich die Bezeichnung einer Strategie besser angefühlt. Weil es mir die Möglichkeit gibt, zu wählen und mich für ein gesundes Leben zu entscheiden und nicht dieses Label zu tragen von wegen, ich bin krank und da komme ich nie wieder raus.
1: Ich finde das total spannend, weil dieses Alkoholismus als Krankheit zu bezeichnen, das machen ja nicht alle, ne? Also, wenn mhm. ich da, kennst du Mark Lewis zum Beispiel?
0: Ja, Identity, Biology of Desire.
1: Ganz genau, ja. den, den Neurobiologen, der ja selbst abhängig war und der es eher so aus der Gewohnheitsperspektive betrachtet und eben ja. auch sagt, er hätte zahlreiche äh, Studienteilnehmer gehabt, die das Gefühl haben, dass sie ihrer Abhängigkeit so entwachsen sind. Ja. Und solche Literatur und solche Ansätze empfinde ich als wahnsinnig befreiend und die eröffnen mir plötzlich Wege zu einem neuen Leben. Auf der anderen Seite hat diese Anerkennung des Alkoholismus als Krankheit ja ganz am Anfang dazu geführt, dass Leuten die Scham genommen wurde. Ne? Genau. Also ich finde, es sind so zwei ganz interessante Seiten. Ja. Und je nachdem, wie man da so tickt, kann das eine total hilfreich sein oder eben das andere.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil es ist ja so, wenn alkoholismus als krankheit angesehen wird, dann kannst du dem menschen ja nicht mehr den menschen, der die kontrolle über alkohol verloren hat, wobei man sich fragen muss, ob man jemals kontrolle über eine droge hat, kannst du da nicht mehr unterstellen, dass er zu schwach ist, Ja. weil niemand ist stark genug, wenn man eine droge konsumiert, da jemals eine kontrolle darüber zu haben und das dann als einfache willenschwäche zu Bezeichnen ist, glaube ich, der absolut falsche Ansatz. Deswegen ist einerseits dieses Label Alkoholismus oder die Bezeichnung der Krankheit so wertvoll. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass man kommuniziert, dass
1: du immer die Chance hast, dich für dein Leben zu entscheiden und für die Gesundheit zu entscheiden. An dieser Stelle muss ich noch mal kurz der Vollständigkeit halber auf Alan Carr eingehen. Die meisten kennen den wahrscheinlich durch sein Buch Endlich nicht, Raucher". Er hat aber noch eins geschrieben, das heißt The Easy Way to Control Alcohol, beziehungsweise Endlich ohne Alkohol. Und seine Kernaussage in diesem Buch ist, Alkoholabhängigkeit ist keine unheilbare Krankheit. Sie lässt sich vielmehr dadurch überwinden, dass man Alkohol als das erkennt, was es ist. Ein Gift. Alan K. war also einer der Väter, wenn nicht sogar der Vater dieses Gedankens, dass man sich nicht als chronisch krank bezeichnen muss, sondern dass es darum geht zu erkennen, dass einem ohne Alkohol nichts, aber auch gar nichts fehlt. Und dieser Ansatz ist natürlich hoch umstritten. Ne? Also von Seiten der Medizin lautet der größte Kritikpunkt an K.s Methode, dass es keinerlei valide Beweise dafür gibt, ob sie funktioniert oder nicht, weil K. und seine Kliniken die Methode nicht untersuchen lassen. So, da muss man dann aber auch fairerweise sagen, das ist bei den anonymen Alkoholikern ähnlich, da kommen die Wissenschaftler genauso wenig an die Daten, sprich an die Personen ran. Zum einen, weil die anonymen Alkoholiker dezentral organisiert sind und zum anderen, weil sie ja, weil sie anonym sind. Die viel größere Schwäche von Ellen Karls Buch liegt meiner Meinung nach auch woanders. Dieser Aha-Moment, dieses Umdenken und Erkennen das kann ja durchaus heilsam sein. Also ich bin da der beste Beweis. Das hat bei mir total funktioniert. Nicht nicht das Buch, das finde ich eher schrecklich. Meiner Meinung nach ist das ganz, ganz furchtbar geschrieben. Aber die Art und Weise, so seine Unabhängigkeit anzugehen, die hat bei mir total funktioniert. Der Schwachpunkt des Buchs liegt meiner Meinung nach vielmehr darin, dass es mit diesem Umdenken, mit diesem Aha-Moment halt nicht getan ist. Da hört das Buch dann aber auf. Da muss es aber eigentlich weitergehen, Heißt, sobald wir erkannt haben, was Alkohol für eine zerstörerische Droge ist, wie unnötig es ist, Alkohol zu trinken, müssen wir anfangen, uns um all die Dinge zu kümmern, zu denen uns sonst eben Selbsthilfegruppen wie die anonymen Alkoholiker ermutigen und anleiten. Das heißt, und da bin ich wirklich auch der festen Überzeugung, wenn unsere Abstinenz von Dauer sein soll, dann müssen wir nach dieser Erkenntnis anfangen aufzuräumen uns den grundsätzlichen Fragen stellen, wer bin ich? Was will ich?
0: Was bleibt von dir übrig, wenn du auf die Substanz verzichtest? Weil dann gelangst du bei dir selbst an. Und dann musst du dich mit all deinen Problemen, mit all deinen Gefühlen, mit deinen Umständen, mit deinem Leben auseinandersetzen. Und da fängt ja die Arbeit an. Und da fängt ja so der Transformationsprozess an. Du musst dich erstmal nackig machen, also Alkohol und Drogen weglassen, damit du quasi zum Kern deines Problems kommen kannst oder zum Kern deiner Seele, sagen wir es mal so.
1: Mhm. Ja. Wie war das bei dir? Du bist nüchtern geworden. Und wie war das, diesem Kern deiner Seele zu begegnen? Das ist ja am Anfang ganz schön heftig, ne? Oh, es ist heftig. Ich habe mich
0: lange Zeit davor gesträubt, weil ich habe tatsächlich am Anfang gar nicht begriffen, was Therapie heißt. Ich war zum Beispiel immer gut in der Schule und habe gute Noten gebracht und mein Verstand hat immer sehr gut und logisch und analytisch funktioniert und ich dachte, so funktioniert Therapie. Und ich wollte quasi alles rational lösen und eine gute Schülerin in Anführungsstrichen sein, bis mir dann aber meine Therapeutin gesagt hat, naja, das ist hier nicht Sinn und Zweck. Ich weiß, dass die Aufgaben gut lösen, ich weiß, dass sie analytisch gut sind, ich weiß, dass sie rational gut funktionieren, aber... Worum es geht, ist, dass sie ehrlich zu sich sind und dass sie aus dieser Opferrolle rauskommen und das habe ich lange Zeit auch nicht verstanden, so was meint sie denn mit Opferrolle? Mir geht's doch schlecht. Mein Leben läuft jetzt nicht so gut, das ist mir passiert, mein Job wurde mir genommen, meine Beziehung wurde mir genommen und mir geht's schlecht, also brauche ich doch Hilfe und das musste ich verstehen, dass ich quasi die Entscheidung treffe, dass nur ich mein Leben gestalten kann und dass nur ich dafür sorgen kann, dass es mir besser geht. Und als ich das begriffen habe, konnte ich quasi mich auf mich selbst einlassen und in ganz kleinen Schritten zu mir selbst finden. Und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wir mussten in der Klinik super viel schreiben und so das komplette Leben aufarbeiten, weil es war eine tiefenpsychologische Therapie. Und wir haben auch viel geredet und alles durchgekaut und gemacht. Und ich habe nebenbei den Podcast von Laura Marlina Seiler gehört. Und ich dachte mir immer so, krass, das gibt mir so ein gutes Gefühl. Und sie hat ja dann auch, da ging es ums innere Kind und um eine Meditation, die sie da hochgeladen hat. Und ich dachte mir dann so, okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich setze mich jetzt hin und meditiere. Und es war um sechs Uhr morgens, habe ich mich in mein Bett gesetzt und ich habe diese Meditation gemacht, bin zu diesem kleinen, also zu dieser kleinen Flader zurückgekehrt, weil ich habe immer gesagt, ich vermisse mich selbst. In meiner, In den Jahren, in denen es mir nicht gut geht, habe ich mich so sehr vermisst. Ich habe mich, vermisst, wie ich als junges Mädchen war. Und ich wusste, ich muss dahin wieder zurück. Ich muss mich da abholen. Das war so, weiß nicht, so ein Bauchgefühl. Ich wusste das intuitiv, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Und ich bin in dieser Meditation zu diesem kleinen Mädchen zurück. Und da sind alle Dämme gebrochen. Ich habe so geheult. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe keine logische Erklärung dafür. Es war jetzt auch nicht, dass ich mich in einem bestimmten Moment gesehen habe, dass irgendwas mit mir passiert ist oder keine Ahnung, ich wurde ja auch nicht vergewaltigt oder irgendwas. Ne? Ich habe mich nur irgendwo aus irgendwelchen Gründen an einem bestimmten Zeitpunkt verloren und da bin ich wieder zurückgegangen und habe so innerlich das kleine Mädchen an die Hand genommen und mir ging es den Tag so schlecht. Ich hatte wie äh, wie so Gliederschmerzen und Fieber und ich bin, ich weiß noch, ich bin zu meiner Therapeutin gegangen und habe gemeint, oh, wie ist was ich gerade gemacht habe? Ich habe meditiert und bin zu meinem inneren Kind zurück und mir geht es gerade so schlecht und ich vermisse meine Mama und ich muss die ganze Zeit heulen. Und meine Therapeutin meinte nur so, Frau Mettich, das haben Sie richtig, richtig gut gemacht. Und <lacht> den Tag heute, den bekommen Sie frei. Oh. Und Sie legen sich jetzt in das Bett und weinen. Und ich dachte mir, krass, das war der Moment, an den ich hin musste, das musste passieren, damit all die Gefühle, die da angestaut waren und all das Ungesagte und Nichtgefühlte und all die Tränen, die nicht geflossen sind, das musste alles raus. Und das war der Moment, der alles irgendwie entschieden hat. Und was passierte dann? Ich habe diesem kleinen Mädchen versprochen, dass ich auf sie aufpassen werde, dass ich sie an der Hand halten werde und dass ich schauen werde, dass es uns immer gut gehen wird, egal was passiert das habe ich bis jetzt gehalten. Ich fühle mich jetzt wieder so, so frei und lasse Gefühlen freien Lauf. Und ich weiß noch, oh, das fand ich so cool, das ist vielleicht so jetzt ein bisschen albern, aber nachdem ich aus der Klinik rausgegangen bin, bin ich einmal durch den Wald gejoggt mit Musik. Und da war weit und breit keine Menschenseele. Und ich habe eine Wurzel nicht gesehen und bin mega hingefallen und lag drauf
1: <lacht> auf dem Waldboden Sorry. und
0: dachte mir so, Cool, ich bin gerade hingefahren. Wie früher als kleines Mädchen. Und das war nicht so, ich musste ja über mich selber lachen, aber da wusste ich, okay, ich bin wieder zurück. Ich kann jetzt solche Dinge wieder genießen. Oder es sagen ja viele, dass man, wenn man dann eine Zeit lang Abstinent gelebt hat, dass man das Leben auch wieder ganz anders wahrnimmt. Dass ich gucke mir jetzt den Himmel an und denke mir so, geil, wie cool sieht denn das aus und die Bäume und die Natur, wie als würde man irgendwie die Welt neu entdecken? Weil wenn du, wenn du trinkst, muss ja nicht mal sein, dass du irgendwie abhängig bist, aber wenn du so stumpf lebst und dich die ganze Zeit irgendwie betäubt, dann nimmt man ja die die Umgebung gar nicht mehr so wahr und das Leben gar nicht mehr so wahr. Und das ist jetzt wieder da.
1: Das ist bei uns hier schon ein Running-Gag. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, lebe mittlerweile in Bayern. Und was ich an Bayern am aller, 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 aller Schönsten finde, sind die Wolken. Ich, also, es scheint irgendwie mit ja. den Alpen zusammenzuhängen, aber diese mächtigen Wolkenformationen, die sich hier immer bilden, ja. die hauen mich um. Und es ist lustigerweise heute Morgen noch so, dass mein Mann mich angeguckt hat und meinte, du hast noch gar nicht zu den Wolken gesagt. <lacht> So. Die Wolken sind voll schön. also ja, okay, alles gut.
0: <lacht> Aber dir ging das auch so? Ja, ja, also, total.
1: Aber ich habe es mir auch antrainiert. Okay. Also es war nicht so, dass plötzlich die Augen geöffnet wurden von irgendeiner unsichtbaren Macht oder so. Sondern ich habe schon bewusst diese Achtsamkeit trainiert mhm. und habe mich in die Natur gestellt und mir vorgenommen, ich achte jetzt fünf Minuten auf das, was ich sehe, rieche höre. Und so hat das für mich dann langsam wieder eine Schönheit entwickelt. Also ich musste ja. mir das echt auch erst wieder ein bisschen antrainieren. Und ich finde auch, wenn man damit anfängt, dann ist es stinklangweilig. Du stehst da oh ja. und denkst dir so, euer oh ja, Fluss, euer oh ja, Wolken und so. Aber man muss es einfach machen und immer ja. und immer und immer wieder machen, 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 machen. Und irgendwann wachst du auf, guckst aus dem Fenster und denkst dir, boah, diese Wolken. Und es ist wie so ein Schauer, der deinen ganzen Körper durchflutet und denkst ja, okay, boah, sind das geile Wolken. Ja. Aber ja. es kommt halt so schleichend, ne? Es ist jetzt nicht so bang da und plötzlich ist alles wunderbar. Es war bei mir eher so, dass ich mir dann nach ein paar Monaten dachte, oh krass, ey, die Wolken berühren mich wirklich. Ich finde das wirklich schön. Ein ganz entscheidender Punkt auf dem Weg hinaus aus der Sucht. Und da zitiere ich noch einmal Holly Whitaker. Wir müssen uns ein Leben kreieren, aus dem wir nicht ausbrechen wollen in dem wir uns nicht betäuben müssen. Ich möchte auf alle Fälle, dass mein Leben leicht ist
0: und dass ich das Gefühl habe, dass ich ganz groß träumen kann und dass ich losgehen kann. Und ich habe mir das lange Zeit verboten. Und das war auch ein Grund, weswegen ich so viel konsumiert habe. Ich habe immer gedacht, ich darf Dinge nicht. Zum Beispiel habe ich nach meinem Abitur Wirtschaft studiert. Und ich habe es gehasst. Das hat mich null interessiert. Ich habe es gemacht, weil ich dachte, dass das vernünftig ist. Würde ich mich jetzt noch mal entscheiden können? Ich würde definitiv irgendwas mit Musik oder Kunst oder irgendwas Kreatives machen, weil die Wirtschaft, also ich und Wirtschaft, passt halt eigentlich überhaupt gar nicht zusammen. Und ich dachte immer, ich muss Dinge tun, weil das so von mir verlangt wird oder weil die Gesellschaft das so verlangt oder damit ich irgendwie in Sicherheit lebe. Und mein Haus, mein, mein mein Mann und monatliches Einkommen und dann bin ich glücklich. Aber das hat mich unglücklich, unglücklich gemacht. Und ich möchte einfach, dass ich mir insoweit wieder vertraue und sage, ich kann alles in meinem Leben machen. Ich habe eben angefangen, ja, das mit, mit dem Blog zum Beispiel zu probieren, weil ich dachte, okay, was möchte ich denn gerne machen? Ich möchte kreativ sein, ich möchte schreiben und welches Thema ist mir wichtig? Das Thema Abhängigkeit. So mhm. Und ich meine, es war nicht so, dass ich das so von jetzt auf gleich aus dem Ärmel gezaubert habe und dann war es da. Ich meine, ich habe da so viel Schiss gehabt. Mhm. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, ich kann da doch jetzt nicht rausgehen und darüber schreiben. Und um Gottes Willen, was sollen denn die Leute denken? Aber ich wusste tief im Inneren, und ich glaube, das ist so ähnlich wie bei deinem Podcast, ich wusste, ich muss es machen. Ja. Eine innere Stimme hat gesagt, das ist deine Aufgabe.
1: Du musst es machen. Komme, was wolle. Dein Blog heißt Herz sucht Fluss und darauf schreibst du sehr persönlich über Sucht, Liebe und das Leben. Wie war das denn, als du damit live gegangen bist? Na, das Witzige war,
0: ich hatte ein paar Texte geschrieben, hatte das ganze Setup und dann so der Moment, den online zu stellen. Mir ging wirklich, mir ging auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis. Und dann <lacht> klickst du auf online und was passiert?
1: Nix. Nichts. <lacht>
0: Und dann dachte ich mir so, wow, und da fadest du jetzt Schiss. Und letztendlich, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das Leben, bestellt stellt dir nur die Aufgaben, die du in dem jetzigen Moment auch lösen kannst, Aufgaben, denen du gewachsen bist. Ich hätte, glaube ich, überhaupt nicht damit umgehen können, wenn am Anfang gleich irgendwie, keine Ahnung, 2000, 16.000 Leute auf meinem Blog gewesen wären. Das wäre mir viel zu viel gewesen. Und so ist es jetzt, ich meine, ein Jahr ist der jetzt on. Und ich habe monatliche Leser von 2000 und da bin ich voll zufrieden mhm. und habe so meine kleine Community und ich bin froh, dass das so nach und nach wächst. Mhm. Es gab auch keinen, der irgendwie gesagt hat, oh das ist ja jetzt eine blöde Idee, wieso machst du das? Und selbst wenn, ich weiß ja, warum ich es mache und ich mache es ja für diejenigen, denen ich helfen kann. Ja, und das ist mir so wichtig. Und äh, das ist dann so schön, Nachrichten zu bekommen, in denen dann steht, Oh, weißt du was, mir ging es gerade so schlecht und ich wusste gerade nicht weiter, aber ich habe gerade deine Texte gelesen und danke, danke, jetzt weiß ich, ich bin nicht alleine. Ja. Und solche Momente sind irgendwie unbezahlbar, finde ich. Ja. Weißt du, Und das ist eigentlich so krass, dass wir so, so eine Angst davor haben, uns zu öffnen und zu zeigen. Ne? Ja. Und dass wir immer denken, oh, und das ist jetzt irgendwie nicht, was sollen denn die Leute denken? Und ich bin doch jetzt nicht gut genug und ach, und darüber kann ich doch niemals reden. Doch, doch. Weil wir aufhören müssen, diese Masken vor uns herzutragen. Ja. Das Witzige ist, wir Menschen, wir merken doch eigentlich intuitiv, dass der andere uns gegenüber ehrlich ist oder nicht. So. Und trotzdem versuchen wir uns gegenseitig was vorzugaukeln und wundern uns dann, dass wir nach und nach kränker werden.
1: Genau wie ich möchte Vlada, dass sich das ändert. Und um das zu erreichen, plant sie gerade zum Beispiel mit der Bloggerin Dominique de Marnay und acht weiteren Menschen einen Mental Health Summit, der am 7. und 8. November 2020 in München stattfindet. Also einen Kongress mit Workshops, mit Keynotes und allem, was so dazugehört. Außerdem startet jetzt am 15. November Vladas Brand Me Sober. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen die Vorteile eines alkohol- und drogenfreien Lebens aufzuzeigen. Me Sober soll also die Dachmarke werden für einen Blog, einen Podcast, Veranstaltungen und Online-Coaching. Alles mit dem Ziel, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie schön es ist und sein kann, abstinent zu leben. Ich finde das super cool und auf dem Mental Health Summit im kommenden November werde ich definitiv auch am Start sein. Es ist halt so geil, ne? es war eine Idee in Bladers Kopf und jetzt ist schon die Münchner Kongresshalle gemietet. 800 Leute haben Platz, die ersten Speaker sind gebucht. Für das Team finden sich immer genau die Leute, die sie gerade braucht. Es läuft. Wenn ich mir das jetzt überlege ne? und ich denke so krass, wenn
0: Träume real werden, denkst du dir manchmal, da kriegst du... Ich krieg dann manchmal Angst vor meiner eigenen Power, weißt du? Ich denke so, es ist machbar, wenn du wenn du eine Vision hast und dein Herz quasi dahinter steht, dann öffnen
1: sich Türen und du denkst dir so,
0: wow, Leben, du bist ja echt verrückt.
1: Wie lange hat's denn bei dir eigentlich gedauert, bis du in einem Leben angekommen bist, das du richtig gerne magst? Oh Gott. Ich habe das so in kleinen Stücken zusammengepuzzelt und ich bin ja noch nicht fertig, also kann ich ja jetzt gar nicht sagen,
0: okay, jetzt ist es fertig. Und es ist ja auch so, dass es gibt ja immer was, was vielleicht nicht so stimmt. Also weißt du, wir brauchen uns ja jetzt nicht vorlügen und irgendwie sagen, ah, oh, alles ist super toll und es gibt keine Probleme mehr. Gibt's ja trotzdem, ne? Und es gibt auch Tage, die sind halt nicht so cool wie andere. Es war quasi, wie als hätte ich mich hingesetzt und hätte mich dazu entschlossen, ein Puzzle zu puzzeln und setze gerade alle Puzzleteile zusammen und bin aber noch nicht fertig, aber schon allein sich hinzusetzen und zu sagen, ich puzzle jetzt dieses Puzzle, das war ja schon geil. Weißt du? Ja. ja. Ganz spannend. Letztens ist ein äh, guter Kumpel auf mich zugekommen und der meinte auch so, oh leider, ich habe den Wunsch, jetzt komplett sober zu werden und ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und ich habe dann auch gesagt, pass auf, du musst es noch nicht wissen. Ich wusste doch auch nicht, als ich mich dazu entschlossen habe, ich gehe in die Klinik, als ich mich dazu entschlossen habe, es muss was passieren, ich möchte, dass es mir besser geht, wusste ich doch auch nicht, wie es funktioniert. Aber wichtig ist ja die Entscheidung. So Und du musst noch nicht wissen, wie es funktioniert. Mhm. Du musst einfach nur das Samenkorn in dir pflanzen, dass es ein Leben auf der anderen Seite gibt, was lebenswert ist. Und der Schlüssel ist, glaube ich, dem Prozess zu vertrauen und zu lernen, sich selbst zu vertrauen und in ganz, ganz kleinen Schritten zu gehen. Und irgendwann zu sehen, ach krass, es gibt ja tatsächlich das Leben auf der anderen Seite und da brauchst du keinen Club, in dem ich irgendwie 23 Stunden bin und mich zudröhne, sondern da brauchst du einfach nur den Morgen, an dem ich aufwache und denke, boah, Danke, dass es mir so gut geht. Hm. Es gibt keinen einzigen Tag, an dem ich denke, ich würde gern wieder trinken.
1: Ja, den gibt es bei mir auch nicht. Und
0: das ist so gerade, da kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich mir denke, ey, hätte mir vorher mal jemand gesagt, dass das Leben so lebenswert ist, ohne Alkohol, ohne Drogen und dass ich tatsächlich keine Party brauche am Wochenende damit es mir gut geht und damit ich das Gefühl habe, dass ich dazugehöre, vielleicht hätte ich den Mut gehabt, eher die Kurve zu kriegen.
1: Blada, vielen Dank für dieses Interview.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Vielleicht hat es dir ja Mut gemacht, eher die Kurve zu kriegen als wir beide. Falls ja, kannst du dir gern mal mein Online-Programm »Die ersten 30 Tage ohne Alkohol mit Natalie anschauen. Das entstammt dieser Denkrichtung, dass Abstinenz keine lebenslange Qual, sondern eine Befreiung ist. Und das ist auch meine tiefste Überzeugung. Also wenn dich das anspricht, schaust dir mal an, Link steht in den Show Notes. Genau wie alle Texte, Podcasts und Bücher, die wir hier in dieser Folge erwähnt haben. Die allein können auch schon eine Riesenhilfe sein. Und dann noch eine Bitte. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das sorgt dafür, dass mehr Menschen ihn finden und es sorgt dafür, dass ich mich freue. <lacht> Am allermeisten freue ich mich allerdings darüber, dass du zugehört hast. Danke dafür. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.